0: Hematologie on Tour is dé podcastserie voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam binnen de hematologie. Kim Messelink en Bert Gravals gaan in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen over thema's belangrijk in de zorg voor de hematologische patiënt. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere palliatieve zorg, ambulante stamceltransplantaties, seksualiteit en vruchtbaarheid, late effecten en de zorg voor ouders met kanker. Welkom bij Hematologie on Tour. De podcast voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. In deze podcast hoor je meer over het post-intensive care syndroom. Welke impact dit heeft op de patiënt en zijn of haar naasten. En wat je als verpleegkundige kan doen om deze mensen te helpen.
1: Hoi Bert. Hoi Kim. We zijn vandaag in het Erasmus MC in Rotterdam. En we zijn op bezoek bij Margot en Mariska. Kun jij hun voorstellen voor ons? Zeker. Mariska van
0: der Lans is senior verpleegkundig consulent en onderzoeker op de hematologie En Margot van Mol is wetenschappelijk onderzoeker op de IC-afdeling. Ze heeft een achtergrond als IC-verpleegkundige en psycholoog. Dag Margot, dag Mariska. Dank voor de uitnodiging in het Erasmus Medisch Centrum. Dank voor de mooie ontvangst. We gaan het vandaag hebben over het post-intensive care syndroom bij hematologische patiënten. Mariska, kan je ons vertellen om welke reden hematologie-patiënten opgenomen worden op de intensive care... En wat er zo specifiek is aan de hematologiepatiënt?
2: Nou, dan begin ik eigenlijk even van tevoren. Als we bij ons rond de afdeling komen, dan hoorden de patiënten hebben thuis problemen met vermoeidheid, bloedingen of iets anders. Dat kan al zijn dat ze thuis heel lang ziek zijn en dat het huis er te later achter komt. Dat is meestal een acute opname waar er eigenlijk gelijk moet begonnen worden met de behandeling. Sommige ziektebeelden hebben al iets heel engs in zich die ik zo zal toelichten. Maar ik dacht, ik ga dit even voor de hematologieverpleegkundige benoemen... aan de hand van de organen. Als je begint met de hoofd, dan heb je dat de patiënt al lage trombocytie kan hebben... bloedplaatjes, waardoor hij eerder een bloeding in het hoofd kan hebben. De patiënt, als hij thuis valt of niet, niet lekker wordt door bijvoorbeeld een anemie, door de lage zuurstofbehoefte, dan kan hij eerder vallen, duizelig zijn... kan een bloeding optreden door de val... Patiënten kunnen wat verward raken. Centraal lymfoom is veelal in hersenen gezeteld. En bijvoorbeeld de leukemie kan ook een centraal zenuwstelsel infiltratie hebben. De behandeling die kan bestaan uit uh, chemotherapie, immunotherapie... bijvoorbeeld stamceltransplantatie en tegenwoordig ook het nieuwe CAR-T cellen. Die behandelingen hebben allemaal een risico bij zich. Als je kijkt naar de longen... Door de bestralen worden ze minder rekbaar. Er kan een kracht-versus-hoofd optreden. Die kan in, ook in de longen zetelen. De patiënt heeft al een verstoord bloedsysteem. Dus de afweer, de anemie en de trombocyten. Dus ze zijn eerder het risico om een schimmelinfectie te krijgen. Bacterie of een virusinfectie. Ze hebben een, door de lage weerstand... maar ook als patiënten behandeld worden voor een stamceltransplantatie... Dan krijgen ze uh, medicatie om hun immuunsysteem te onderdrukken, waar ze meer het risico zijn voor het krijgen van infecties. Daarna kan je ook bijvoorbeeld medicatie bij de APL, de acute promylocyte-leukemie. Die patiënten zijn het risico voor bloedingen. En ze krijgen daardoor ook nog een atra-behandeling. Ik zag gisteren in de literatuur staan dat dat gewoon zo gegeven kan worden en dat het niet. Een, een vervelend medicijn was. Maar het Atra-syndroom kan ook uh, een long geven of pericarditis. Nou, dat zijn een van de organen die je echt nodig hebt. Door het bestralen en door de chemo kunnen ook de slijmvliezen aangetast worden... naar nou, zal merken. De meeste patiënten die hier van de afdeling naar de IC gaan... die hebben een hele ernstige diflitis. Er zijn problemen met de voeding. Ze krijgen totale parentrale voeding, Kan ascites optreden en door die uh, slijmvliesschade heb je eigenlijk ook weer dat die barrière voor bacteriën in de darmen bijvoorbeeld uh, heel erg uh, makkelijk is uh, te nemen door bacteriën. Slijmvliezen, de kracht versus host, die kan ook in de darmen zetelen. En als je dan gaat eigenlijk naar de lever, dat is ook een, echt een vrij plaats voor de kracht versus host in de lever chemo kan inspelen op de leven. Je kijkt altijd als een patiënt komt voor bijvoorbeeld een allogene transplantatie... dat voorheen zijn levenwaarden goed zijn. Anders kan je bijvoorbeeld een verhoogde kans hebben op een veno-occlusive disease. Dan treden er trombocyten. die slaan zich neer in de vaatwand... waardoor de lever eigenlijk minder zuurstof krijgt... en dus levensschadecellen eigenlijk optreden... Medicatie kan ook weer in het leven omgezet worden en daar problemen geven. Nou, de, nieren, de patiënten krijgen bij ons met een infuus heel veel uh, vocht vochtaanbod. En de nierfunctie kan daardoor beïnvloed worden door plastabletten. Een medicatie van de immuunsuppressie bij de allogene transplantatie... die heeft daar ook invloed op. Nou, ik noemde net al even het hart. Het atrasyndroom kan pericarditis geven... Dat het echt levensgevaarlijk is en bijvoorbeeld binnen een halve dag of een paar uur kan optreden. En de cyclofosfamide is een uh, cytostatica wat we gewoon heel erg vaak gebruiken. En nu ook als profilax eigenlijk tegen de afstoting, uh, wat heel goed helpt. Maar het kan ook acuut hartversterf geven. Dus dat zijn wel echt uh, belangrijke zaken. Naar nou, de bloeding. Bij een VOD geven we defibrotide. Daar kan de bloedingsneiging verhoogd worden. Maar ook bij de APL. Dat zijn patiënten die gelijk naar een academisch ziekenhuis moeten... omdat ze een hele hoge kans hebben op bloedingen. Maar als het overleven, is de kans op curatie zo groot. Dus daar moet je echt op inzetten. Maar ook de ATRA, die kan ook weer echt bloedingen geven. Dus je moet daar als verpleegkundige gewoon goed weten waar je mee bezig bent. En we krijgen natuurlijk ook nu patiënten die uh, ouder zijn... uh, meer comorbiditeit hebben... Dus de patiënt bij ons is het risk om naar de afdeling te gaan waar Margot uh, werkt. Ja.
3: ja, zeker. En dan komen ze bij ons op de IC. En wat we dan zien, zijn patiënten heel erg ziek zijn. Nou, je hebt een hele uitgebreide opzomming gegeven wat er allemaal aan de hand kan zijn. En een van de belangrijkste dingen is dat, uh, dat ze ondersteund moeten worden met hun vitale organen. Dus inderdaad het hart, zoals je net al genoemd hebt. De longen. Heel veel mensen die zijn respiratoire insufficiënt moeten aan de beademingsmachine komen krijgen dan ook medicijnen, dus zijn zelf niet meer wakker... of ze zijn tussen van hun hele ziek zijn. En dat geeft enorm veel impact. En ook later, hè, dus we gaan er even van uit dat de behandeling aanslaat... en dat de patiënt beter wordt. Maar zeker ook zien we in dat traject, als ze eenmaal weer thuis zijn... dat mensen nog veel problemen kunnen hebben.
1: En hoeveel van die hematologische patiënten belanden uiteindelijk op een IC? Kun je daar een percentage aan hangen?
3: Nou, dat is best heel erg lastig. Ik kan eigenlijk alleen maar zeggen... voor de hematologie in het Erasmus MC... denken we aan 60 tot 80 patiënten per jaar, als ik dat goed heb begrepen. En voor Nederland weten we dat eigenlijk niet zo goed. Dus specifiek de hematologie patiënten. Ik weet wel dat we juist in het begin vooral jonge mensen zagen. Die waren eigenlijk nog conditioneel zo goed dat ze naar de IC konden. Maar zoals Mariska ook al zei... tegenwoordig zien we ook wat meer de oudere mensen, omdat er ook veel comorbiditeit is, maar omdat we juist ook meer behandeling hebben, ja, kan je natuurlijk ook meer bieden aan mensen.
1: Dan ga je eigenlijk in die zin wat langer door.
3: Dat vind ik altijd een hele lastige. We gaan we langer door? Uh, nee, we gaan net zo lang door totdat we behandelmogelijkheden hebben. En dat is altijd een heel goed overleg, juist bij de hematologie patiënten, omdat je kijkt van ja, zijn er nog ergens aanwijzingen dat we mogelijkheden hebben om te kunnen behandelen. En dat is echt de hematologen, de intensivisten, die hebben daar dagelijks overleg over. Dus het is niet zo dat we doorgaan met een behandeling. Zoals de familie dat inderdaad wel eens wel eens zo ziet, er wordt echt heel goed over nagedacht.
1: En je schetst net al, de mensen toch wel wat uh, problemen ook achteraf, na de IC-opname, maar zelfs thuis. Uh, jullie noemen dat hier geloof ik het post-IC-syndroom, zeg ik het post-intensive-care-syndroom. Ja, ja, klopt, ja. Ik dat. En wat wordt daar precies mee bedoeld met dat syndroom?
3: Ja, nou, dat is inderdaad een verzameling van symptomen... Die bij elkaar het post-intensive care syndroom worden genoemd. En dat is niet alleen hier, zeker niet alleen ook al in Nederland, want dat is een internationaal syndroom. Sinds 2012 weten we dat de IC-opname. nou, heel fijn dat mensen het overleven, maar we weten ook dat het een grote impact heeft. En wat we dan zien, is dat er eh, met name in drie gebieden kunnen de problemen ontstaan. En dat kan zijn lichamelijk. Dus mensen kunnen nog heel lang moe zijn, spierverval, maar ook slikklachten. Maar ook hele, ja, het zijn soms simpele dingen zoals haaruitval of nageluitval. Maar dat kan natuurlijk wel enorm ja, vervelend zijn als je weer terug naar je werk wil gaan als je nog jong bent. Het tweede domein dat is dat het cognitief een impact kan hebben. Dus je bent heel vergeetachtig. Soms komt dat weer terug, maar soms ben je ook echt een heel stuk bij je kwijt. Het kan zijn dat je heel traag denkt. Het kan zijn dat je gewoon echt dingen niet meer kan onthouden. Ook multitasken en dat dat is bijvoorbeeld al als je naar je werk gaat en je haalt een kopje koffie uit de machine. En iemand begint een praatje met jou over je werk. Is dat ook al multitasken. En dat kost enorm veel energie. En het derde domein, dat is echt het psychische domein. Dus we zien klachten van mensen die somber zijn. Klachten van depressie. Klachten van herbelevingen. Nou, dat valt dan binnen het kader van de posttraumatische stress. En het kan ook zijn inderdaad dat je heel erg angstig bent. En dat kan van alles... Kan dat mee te maken hebben met het ziek zijn, met een ja, niet meer vertrouwen van je eigen lichaam. Het kan ook zijn dat je heel erg angstig wordt als je al in de buurt van het ziekenhuis komt. Dus er zijn allerlei factoren die maken dat die impact van de IC heel erg groot is.
1: Dan heb ik het goed begrepen als de PTSS eigenlijk het meer het emotionele uh, domein betreft. En die andere twee domeinen maken het ook specifiek voor het post-intensive care. Dat je ook problemen hebt op cognitie en ook problemen ja, hebt lichaam. Ja,
3: klopt. En uh, de definitie, daarom zeg ik het, is een verzameling van, van symptomen. Dus we hebben niet een definitie, daar en daar moet je per se allemaal aan voldoen. Het is ook niet zo dat je dat, sommige mensen hebben er meteen al last van. Andere mensen die hebben er wat op, op langere termijn, dus na drie maanden of na zes maanden hebben ze klachten. Dus daar zit nog heel veel variatie. We zien wel dat mensen in het begin juist heel erg fysiek bezig zijn. Dus dan met dat eerste herstel. En ja, ook dat is bijvoorbeeld al dat mensen als doel hebben... dat ze zelf hun tanden weer kunnen poetsen op een dag. Dus zo moet je zien dat mensen echt thuiskomen, dat ze gewoon niks meer kunnen. En dan zie je dat ze dus die eerste drie, vier maanden vooral daarmee bezig zijn. En dan, als dat een beetje gesetteld is en als ze weer zelf een boodschap kunnen doen... of als ze weer zelf het leven fysiek een beetje kunnen oppakken... dan komt met name ook die psychische verwerking. En dan zie je, wat je net al zei... dat er toch ook wel klachten zijn... die kunnen vallen binnen dat posttraumatische stress.
0: Zijn er manieren om te voorspellen dat een patiënt post-intensive care syndroom gaat krijgen? Zijn er risicofactoren waar jullie uh, van tevoren mee kunnen rekening houden?
3: Ja, dat is een hele mooie vraag. En daar zijn we internationaal en met z'n allen heel hard mee bezig uh, met, met predictiemodellen. Want dat zou natuurlijk wel heel fijn zijn, want die patiënten kun je dan ook gewoon goed in de gaten houden. En kun je bijvoorbeeld al eerder terug laten komen of eerder professionele hulp aanbieden. Um, we weten wel dat hoe zieker iemand is, des te groter is de kans. Dus dan kom ik inderdaad bij he, wat Mariska allemaal uitlegde. Dat die, juist die hematologiepatiënten die heel ziek op de IC komen... die hebben eigenlijk nou ja, alle risico op dat post-intensive care syndroom. Een andere risicofactor is het gebruik van medicijnen, zoals uh, sedatieven. Hè? Dus mensen die we aan de beademing hebben, die brengen we in slaap... om ze een beetje comfortabel uh, te brengen. Daar weten we van, daar kan je ook een hoger risico door krijgen. En wat we ook zien, en dat heeft ook te maken met het feit dat ze zo ziek zijn... die mensen hebben ook vaak een delier. En juist het meemaken van een delier... Ja, er zijn mensen die hele mooie beelden zien... maar de meeste mensen die hebben toch hele akelige beelden. En daarvan weten we dat dat terug kan komen op het moment dat mensen weer thuis zijn... dat ze gaan slapen, dat ze herinneringen gaan krijgen, nachtmerries. En dat zijn echt hele levendige nachtmerries. Dus ja, daar word je ook niet echt
1: blij van. Dat Ja, en ik vroeg me nog af, Mariska... zie je dit nou veel bij de hematologische patiënten? En is dat ook de reden dat jullie hiermee aan de slag zijn gegaan?
2: Ja, ik sta wat minder in de praktijk, dus we wat verder af van de inhoud. Maar wij merkten wel een delay... Van, er gaan zoveel patiënten naar de IC. We hadden natuurlijk de corona die daarbij kwam, waardoor onze patiënten ook natuurlijk daarvoor het risico waren. En ook een kans om op de IC te komen. Onze verpleegkundigen hadden niet de deskundigheid om eh, naast hun gewone zorg en psychosociale begeleiding deze patiënten goed op te vangen. Ze werden wel begeleid. Maar het was mogelijk meer om hun deskundigheid te bevorderen. Omdat voor dit onderwerp, waardoor ze de patiënten beter konden begeleiden... naast de IC, dus samen in een team van artsen... een multidisciplinair team van psychologen, medisch maatschappelijk werk... diëtisten, fysiotherapie... moesten wij eerst weten van, hé, hey, wat is dat post-intensive care syndroom? Wat zijn de klachten? Waar kunnen wij als verpleegkundigen iets bijdragen? En daarom hebben wij ook inderdaad een interventie ontwikkeld... Ons hoofddoel was eigenlijk het aangeven dat verpleegkundigen op de hoogte zijn dat het bestaat. Waar ze op moeten letten. En wat zo belangrijk is, is... Ik denk dat je niet alle facetten weg kan vangen. Maar als de patiënt maar weet van... Hé, hey, dit hebben ze op de IC tegen ons gezegd. We hebben materiaal meegekregen. Maar deze verpleegkundige zegt het ook. Dus het is echt serieus. En ook dat de partner en de kinderen, dat ze weten dat het als ze later klachten krijgen, dan weten ze waardoor dat kan komen. Dus ze kunnen heel gericht dan uh, therapie gaan volgen of een hulpverlener. En Wat ik gisteren ook nog even in de literatuur zag... en wat iedereen eigenlijk weet, is ook uh, het vertrouwen in de arts... maar ook in het vertrouwen in de uh, zorgmedewerkers. En mocht je nou een verpleegkundige aan je bed krijgen die daarover begint... die met jou dat gesprek aan kan gaan... maar die ook meer achtergrondervaring heeft... dat is voor zo'n angstige patiënt en familie eigenlijk... Uh, heel waardevol, want ze weten van hey, die afdeling waar die patiënt naar terug gaat... zonder beademing, zonder monitoring, dat is toch best wel een beetje eng. Grote overgang, hè, ja. vaak? Van... van deze verpleegkundigen hebben daar ook verstand van. Ja. En dat is niet echt het IC-niveau, maar we hebben gehoord... we weten we weten folders, we weten waar we moeten zoeken. We kunnen patiënten aansporen. We, we sporen nu ook patiënten aan of de familie om. In het IC-dagboek te schrijven, dat kunnen wij als hulpverlener ook als het op het nachtkastje ligt. Dus het ge- zijn ook ja, deskundigheidsbevordering, maar verder ingaan op subtiele dingen, waardoor je de patiënt beter kan begeleiden. Ja, ik vroeg me af
0: wat uh, de exacte aanleiding was om ermee te starten. En hoe lang geleden dan eigenlijk uh, dat het project gestart is?
2: Ik denk anderhalf twee jaar geleden. Wat er eigenlijk is, is uh, op de werkgroep werk ik als onderzoeker en inhoudsdeskundige. En dus veel aan deskundigheidsbevordering. Maar we hebben ook een uh, evidence-based practice werkgroep En wat wij doen is dat we literatuur gaan onderzoeken. En eigenlijk proberen we elk jaar een onderwerp te nemen. We hebben bijvoorbeeld, ik vertelde zo, dat die APL met dat ATRA-syndroom, de VOD... met de defibotride, wat allemaal best wel eng is. Dus we hebben voor verpleegkundigen op de afdeling daar uh, zorgvragen van gemaakt met interventies waar je op moet letten. Dus als zo'n patiënt een VOD ontwikkelt... gaat hij in het activiteitenplan, wordt hij opgevoerd. Dus zo proberen we elk jaar een evidence-based onderwerp uit te werken. Iets over seksualiteit. Nu dus over dat uh, post intensief care syndroom... waar de behoefte is op de werkvloer en waar nog weinig van bekend is. En wat we dan eigenlijk uh, doen, is we gaan met uh, twee... Koppels gaan bijvoorbeeld in de literatuur zoeken... wat is over post-intensive care syndroom te vinden... en schrijven dan een kat of een korte literatuurstudie. Dan gaan we klinische lessen verzorgen. En dit hebben we in samenwerking met de IC. De IC-artsen zijn er twee geweest. En verpleegkundige. Een diëtiste is daarbij aanwezig geweest. Een verpleegkundig specialist van het psychosociale team... heeft iets over de psychische gesteldheid... en ook over de familie, over kinderen waar je tegenaan kan lopen. Dus er is eigenlijk een soort week van de PIX-interventie. En toen was de zorgvraag af en die wordt opgeladen. De, de, de twee verpleegkundigen die aan dat onderwerp hebben gewerkt... zijn ambassadeurs geworden. Dus die zorgen dat, dat het goed gaat lopen als de folders op zijn... dat ze naar de IC gaan en dat ze kijken van... Hey, deze patiënt is terug van de IC, is die opgevoerd in het uh, activiteitenplan? Zijn de acties ondernomen? En zo proberen we elke keer een onderwerp op een wetenschappelijke manier uh, aan te pakken. Verder via de tumorwerkgroep, die heeft ook een uh, nieuwsbrief. We hebben dat artikel aangeboden aan de tumorwerkgroep... en is aangeboden in de nieuwsbrief van de hematologie. Wat het Erasmus eigenlijk elk jaar doet... is uh, ook een meiboomprijs uh, uitreiken... voor een bijvoorbeeld een onderzoekscriptie van een student. Maar we hebben dit ook aangeboden voor de meiboomprijs... Dus dan schrijf je dat artikel en dan kijk je wat verpleegkundig mee kan doen. We hebben die uh, niet gewonnen, maar een jaar daarvoor hadden we wel gewonnen. Dat kan niet elk jaar weer. Uh, nee, en we hebben deze ook aangeboden aan de P-bokaal. En dat is eigenlijk, uh, nou niet eigenlijk om de prijs te winnen, maar gewoon om hier bekendheid aan te geven dat dit echt speelt. En dat het echt iets met kwaliteit van leven doet van een patiëntengroep waar je curatie beoogt. En dat is zo zonde als je dit... Uh, laat liggen. Dus wij wilden ook dat het verspreid werd onder meerdere groepen verpleegkundigen.
1: En nu ben je in de podcast, dus nog nog meer meer bekendheid voor dit syndroom. En ik vond het wel mooi, want het klinkt heel verpleegkundig, dat is uh, erg naar mijn hart. Maar wat uh, zijn verpleegkundige interventies uh, die jullie hebben bedacht?
2: Ja, nou we hebben op de zorgvraag, die gaat eerst in op de medische interventies. Dus uh, de arts die kijkt heel veel naar de... Uh, Sedatiemedicatie, want uh, Margot vertelde net dat dat heel erg belangrijk is... voor de optreden van klachten daarna.
1: En wat kan hij dan doen in die
3: sedatie?
2: Nou, de sedatie die is inmiddels al gestopt, want anders dan ga je niet van die C af. Nee, uh, nee,
3: dat hoop ik niet. Nee. Maar we weten ook wel dat uh, juist ook het gebruik van sedatie, ook al doen we dat tegenwoordig echt een stuk minder als dat we dat een aantal jaar geleden deden. Dus we proberen de patiënt wel comfortabel te hebben, maar niet meer zo dat hij echt heel diep in slaap uh, is. Maar we weten wel dat het gewoon op langere termijn nog een soort van ontwenningsverschijnselen kan geven. En die hebben meer effect als dat we voorheen wisten. Dus we zijn nu ook met een nieuw project bezig inderdaad om te kijken van, nou, hoe gaat dat dan... en hoe kunnen we daar de patiënt op de afdeling zo goed mogelijk in ondersteunen. En ik denk dat juist het signaleren, en dat heeft Mariska ook al een keer uh, gezegd... het signaleren is een mooie verpleegkundige-interventie. Want ja als verpleegkundige zie je de patiënt, je staat aan bed, je wast iemand, je gaat in gesprek. Dus je bent eigenlijk de eerste om te denken van... Hey, hier klopt nog even iets niet. Dus hier moeten we misschien kijken... kunnen we andere medicijnen geven... of moeten we het misschien nog even de tijd geven... maar dat je wel weet van... dit moeten we in de gaten houden.
1: Wat zijn dan die concrete signalen?
3: Dat mensen gewoon nog heel erg lang suf zijn dat ze ja, niet goed antwoord geven. Dus dat cognitieve, en dan is het soms lastig om te beoordelen... van ja is iemand nog een beetje suf, omdat de medicijnen nog doorwerken? Of is er inderdaad iets, wat we dus zien bij het post-intensive care syndroom... dat er echt nou ja, stofjes in je hersenen zijn... en dat zijn inderdaad allerlei vrije radicalen die een effect kunnen hebben... die kunnen ook uh, zorgen dat je cognitief anders reageert... En zeker in de fase dat mensen op de afdeling zijn... of de eerste weken dat ze thuis zijn... is eigenlijk nog te vroeg om daar iets van te zeggen. Dus we moeten echt die periode hebben om af te wachten. Gaat het zich herstellen? Natuurlijk, bij de meeste patiënten herstelt dat ook. Maar daarom is het wel belangrijk om dit in de gaten te houden. En als je echt denkt, van ja, we moeten hier uh, iemand blijft te lang suf... dan kan je bijvoorbeeld een psychiater in consult vragen... die het goed, goed kan beoordelen. Je kan ook denken aan een neuropsycholoog.
1: Ja, en dan is eigenlijk samenwerking met de familie essentieel, lijkt me.
3: De familie is ook heel erg belangrijk in dit verhaal. En nou, om even terug te pakken naar dat post-intensive care syndroom. We weten dat ook de familie hier last van kan hebben. En dan is dat niet zozeer dat stuk van het fysieke of het cognitieve. Want ja, het ziek zijn hebben ze natuurlijk niet zelf meegemaakt. Maar we zien wel dat ze, met name op het psychische vlak, kunnen ze ook klachten krijgen. Dus ze kunnen somber worden. Het kan zijn dat ze posttraumatische stressverschijnselen hebben. Het kan zijn dat ze heel erg angstig zijn. En dat is eigenlijk ook heel ja, voort stellen, ja. want ik bedoel, ja, je, je bent, maakt een hele heftige periode mee waarbij je niet weet of dat je familielid nog het, het ziek zijn gaat overleven. En zeker bij de hematologie patiënten is dat ook echt heel erg spannend. Ze weten ook niet wat de toekomst gaat brengen, uh, want ja, je kan deze ic-opname wel overleefd hebben en dan, want mensen zijn nog steeds ziek, ze hebben nog steeds het onderliggend lijden. En dat is natuurlijk zeker voor deze categorie patiënten wel een hele belangrijke factor om rekening mee te houden. Maar het kan ook zijn dat jouw partner gewoon echt veranderd is. Iemand die cognitief niet meer datgene kan doen... wat iemand voorheen op een een bepaald niveau of ook in gedrag... kan het echt zijn dat iemand veranderd is. Dus dan... Heeft dat ook een duidelijke invloed op je eigen leven? Dat je misschien iemand niet meer alleen durft te laten thuis. Dat je misschien inderdaad amper nog boodschappen durft te gaan doen. Dat je je hobby's opzegt. Dat je zelfs inderdaad minder gaat werken om voor je partner te zorgen. Ja, dat kan allemaal enorme invloed hebben op je eigen leven.
1: Ja, dus het is belangrijk om de familie te betrekken... maar eigenlijk ook om de familie in de gaten te houden als verpleegkundige. Beide, ja, ja,
3: zeker. En ik denk dat we dat op de IC... maar dat zal ongetwijfeld op de afdeling ook zo zijn... is het heel goed om af en toe eens te vragen aan de familie... hoe gaat het nou met u? En dan merk je eigenlijk altijd dat ze eerst over de patiënt weer beginnen... en dat ze daar vragen, maar dan, dan is het... En daarom is dit ook wel heel erg mooi inderdaad wat je als verpleegkundige kunt doen. Want ik denk dat je juist de vaardigheden hebt om dan door te vragen. En om dan gewoon echt aan de familie te vragen ja maar hoe gaat het nou met u? Of hoe gaat het met de kinderen? Gaan ze naar school en kunnen ze daar een beetje met vriendjes of vriendinnetjes spelen? Kunnen ze de lessen volgen? Dat zijn belangrijke dingen om aandacht aan te geven. Om inderdaad gewoon dat stukje ondersteuning te kunnen bieden.
1: Mariska, we hebben het vooral over het uh, signaleren van uh, symptomen. En zijn er nog andere verpleegkundige interventies?
2: Ja, ik dacht, daar kan ik uh, op ingrijpen. De arts die kijkt, hey, van de diëtiste, die moet zo snel mogelijk komen. De voeding moet optimaal zijn. Uh, de fysiotherapie wordt gelijk ingeschakeld. Want hoe sneller je begint met mobiliseren, hoe beter het is... omdat heel veel spierswakte en andere problematiek... dat lichamelijke stukje natuurlijk... Uh, er is dus dat laten we een stukje bij de arts. Maar als verpleegkundig kan je natuurlijk heel goed observeren... wat Margot zei, dat bij deze patiënten heel erg belangrijk is. Maar er zijn ook uh, eigenlijk uh, zachte factoren. En dat is de patiënt kan slaapstoornissen hebben. Maar wat doe je als verpleegkundige als je patiënt niet kan slapen? Dan hebben we hebben bijvoorbeeld Philip Kollerlamp. Dat is een hele zachte, pastelkleurige licht. Er kan muziek opgezet worden. We hebben van die aromadruppeltjes die uh, in de geur gegeven kunnen worden... De partner kan een keer blijven slapen met een soort uh, rooming in. Verder hebben we overdag hebben we ook kunstzinnige therapie. Uh, die kunnen schilderen. En als de patiënt zelf niet kan schilderen... omdat hij nog te vermoeid is na de beademing... en niet, nog niet uh, de rust kan vinden... dan kan een kunstzinnige therapeut kan bijvoorbeeld de schilderij voor de patiënt maken... met de kleuren die hij kiest, met de vormen. Uh, we hebben muziektherapie. Dus die kunnen twee keer per week. We hebben iemand met tijdschriften... die die uh, kan langskomen. We hebben iemand uh, met dus eigenlijk allemaal complementaire zorg. Die hand- of uh, voetmassage kan geven met uh, olie. Dus dat zijn de zachte dingen waar de patiënt ook aan kan denken. Wat een partner bijvoorbeeld kan, ook, kan overnemen in avonddienst. Als er zo'n massage niet door een uh, professional uh, gegeven kan worden. En verder wordt de patiënt ook... Uh, één keer per week hebben wij een multidisciplinair overleg. Bestaat uit geestelijke verzorgen, medisch-maatschappelijk werk... Een verpleegkundig specialist van het psychosociale team, een arts en de verpleegkundige. En daar wordt de patiënt uh, standaard uh, nu ingebracht. Je, je vraagt dan ook een avond van tevoren, morgen is het psychosociale overleg. Heeft u nog iets wat we kunnen uh, aangeven? We werken nu ook voor het overleg ook met de lastmeter. Maar van hoe gaat het met uw partner? Kunnen we uh, daar nog morgen in het overleg kijken naar... Uh, medisch-maatschappelijk werk of zo. Dus er wordt uh, in de avonddienst, als de partner er is... Uh, met de patiënt uh, gekeken van... Hey, kunnen wij morgen een interventie gaan inzetten als dat nodig is... en wat is jullie behoefte daarin?
3: En ik denk dat het heel erg mooi is om ook te melden... dat zo'n multidisciplinair overleg... dat dat ook op de IC al uh, plaatsvindt. Echt het psychosociaal... want we hebben natuurlijk hebben we multidisciplinair overleg... maar juist één keer in de week echt gericht op het psychosociale. En ook dan, uh, daar hebben we een uh, geestelijk verzorger... en een maatschappelijk werk. Dus het is heel mooi inderdaad als dat dan ook door gaat lopen... naar de volgende afdeling. Want we hebben natuurlijk inderdaad de zorg niet alleen op de IC... of echt met, met schotten uh, naar de hematologieafdeling. Het is gewoon heel mooi inderdaad als dat gewoon één grote ketenzorg kan zijn. En ook weer naar thuis toe. Dat zou in het ideale plaatje zou dat heel mooi zijn. Ik wil graag nog één interventie hebben, want je vroeg inderdaad wat kunnen verpleegkundigen nou doen? Nou, een van mijn stokpaardjes is wel dat het digitale dagboek of ook het hardkopiedagboek. dagboek. Daar weten we van dat het werkt. En uh, ik zeg dat met enige uh, twijfel, omdat uit de literatuur, nou kan je voor en tegen kan je vinden, dus je kan uh, artikelen vinden die eigenlijk geen effect aan kunnen tonen. We kunnen ook echt mooie systematic reviews vinden die wel een effect aan kunnen tonen. Dat het minder klachten geeft bij depressie of juist die posttraumatische stress waar we het over gehad hebben. Maar eigenlijk kunnen we al op, nou ja, ik wil haast zeggen, op onze klompen aanvoelen dat het voor sommige mensen echt werkt door hun gedachten op te schrijven. En in eerste instantie is dat voor de familie. Hè? Dus wat kunnen we nou voor de familie doen? Nou, dat is door hen te stimuleren in dat dagboek te schrijven. En het geeft ook, ik vertel er altijd bij, van, het helpt namelijk voor uw naaste als die eenmaal weer thuis is. En het kan misschien drie maanden duren of zes maanden duren. Maar het helpt wel om te kunnen lezen, wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd? Soms kan het helpen om een foto te zien van hoe lag ik er dan bij? En o, oh jemig, al die toeters en bellen en ik was wel heel erg opgezwollen en... Dus het helpt de patiënt om dat terug te lezen. En dat geeft de familie een, we noemen dat in psychologische termen, een handelingsperspectief. Dus ze krijgen iets van een stukje controle wat zij kunnen doen voor de patiënt. En dat geeft hunzelf een stukje vertrouwen. En dat geeft uh, alweer het eerste stukje verwerking in het hele proces. Ja, belangrijk
1: is hè? een stukje eigen regie. Ook ja, erin. zeker.
3: Ja. En inderdaad, uh, nou, dus, dus het stimuleren van het gebruik van het dagboek is echt enorm belangrijk.
1: En schrijven verpleegkundigen daar ook iets in?
3: Oh, dat is een hele mooie vraag. Nee, uh, ja en nee, moet ik eigenlijk zeggen. In de hardcopy dagboek, zoals wij het in het Erasmus MC gebruikten, deden de verpleegkundigen. Bijna nooit zelf een stukje schrijven. We zijn denk ik anderhalf jaar geleden gestart met het digitale dagboek. Nou, dat heeft alles te maken met de corona en dat het dagboek ineens ja, wat minder uh, goed gebruikt kon worden. Dus we hadden heel mooi inderdaad een digitaal dagboek, nou ja, het post-IC-dagboek uh, geïntroduceerd. En daar inderdaad willen we juist wel dat die verpleegkundige hele korte stukjes schrijven. En dat kan zijn van, nou, hè, aan de patiënt u heeft vannacht lekker geslapen, of ik heb uw haren gewassen, of u bent vandaag voor de eerste keer uit bed gekomen. Dus eigenlijk hele simpele zinnetjes, maar dat komt direct bij de familie en die kunnen dat lezen en die waarderen dat echt enorm. Dus we zijn nu aan het kijken van, nou, hoe kunnen we naar nou de verpleegkundigen verleiden om die stukjes in het dagboek te schrijven? Maar dat is nog wel een weg te gaan.
1: Nou, deze podcast was de oproep om in het dagboek oh, te schrijven. Oh zeker,
3: zeker. Ja, want dat is heel, dat is juist het mooie dat digitale dagboek wordt nu gebruikt door een heel aantal ziekenhuizen in Nederland.
0: Oké, okay. we hadden het er net al eventjes over. Hoe evalueren jullie het project? Zeg maar? uh, is dat uh, na een maand, na een half jaar? Zijn er standaard uh, zaken voor? Zijn er vragenlijsten? Hoe wordt de uitkomst van de interventie gemeten bij de
2: patiënt? Nou, op dit moment is dat uh, nog niet aan de orde. We kunnen dat kijken van als de patiënt met ontslag gaat, hoe die dat ervaren heeft, wordt ook geëvalueerd. De patiënt wordt ook twee dagen later nagebeld of er nog problematiek of er nog vragen zijn. Dat kan dit stukje meegenomen worden wat we ook wilden met dat evidence-based... een onderzoek opzetten, literatuuronderzoek... klinische lessen geven, een zorgvraag ontwikkelen. En dan is er een, inderdaad nog de evaluatiefase uh, bij. Van artsen mogen we altijd dingen invoeren... als het maar geëvalueerd wordt... omdat we in de academisch ziekenhuizen uh, werken. Dus wij willen ook naartoe... om aan uh, een jaar na het invoeren van deze interventie... dat heeft nog even wat tijd nodig... om een focusgroep onderzoek te doen... Uh, waarbij we nog niet weten of we dan alleen de patiënten uit zullen nodigen of ook de patiënten en de partner of twee verschillende groepen. We hebben hier een uh, op de afdeling bij de evidence-based uh, groep hebben we ook verpleegkundigen die geschoold zijn uh, in spiegelgesprekken of in focusgroepgesprekken. En nu gaan we ook verpleegkundigen interviewen voor een bepaald onderzoekje. Maar deze post-intensive care syndroom met focusgroeponderzoek zit er zeker aan te komen. Wauw, mooi. Ja, dan is de cirkel ook rond. Ja, en hoe ga
1: je de eerste lijn betrekken? Want uh, dit zijn ook mensen die thuis zitten. Dus uh, kan een huisarts hier, uh, moet die hier ook niet bij betrokken worden?
2: Ja, ik, ik denk dat het heel erg belangrijk is. En het is ook heel belangrijk, die mensen gaan weer terug in de maatschappij. En dan is de kennis van de academische ziekenhuis en IC eigenlijk heel erg laag. En dan zou de patiënt in de gat kunnen vallen. Maar ik kijk eigenlijk naar Margot, want ik denk dat zij meer deskundige is om die andere uh, schil eigenlijk in de thuissituatie... dat ze daar meer in kaart heeft.
3: Ja, nou, en dat is inderdaad een hele belangrijke vraag. En dat is ook precies wat we zien dat mensen die thuis zijn eigenlijk in een gat vallen. En nou, we signaleren dat en we hebben dat vanuit de IC al... Nou ja, proberen daar inderdaad een stukje, nou, ik wil haar zeggen, service te bieden... door ze na drie maanden uit te nodigen voor een gesprek. Zodat ze nou, in, in gesprek met een intensivist en een IC-verpleegkundige... kijken we nog eens terug op wat er allemaal gebeurd is. Dat is voor de mensen die komen is dat een heel fijn gesprek. En er vallen eigenlijk heel veel puzzelstukjes die vallen alweer uh, op hun plek. Het is ook meteen weer een signaleren van hoe gaat het met iemand. En dat is ook het moment dat we kunnen adviseren... om nog eens contact op te nemen met de huisarts. Ik zeg het wat voorzichtig, want eigenlijk zou ik het liefste willen... dat als je nou merkt dat mensen echt klachten hebben van een depressie... of een posttraumatische stress, dat we zeggen van... nou ja, hier uh, we gaan gelijk een consult bij de psycholoog uh, organiseren... Maar zo zit de Nederlandse gezondheidszorg niet in elkaar. Dus het is bijna ook een oproep om daar iets aan te veranderen. Dus de praktijk is dat we echt moeten terugverwijzen naar de huisarts... In het begin was het zo dat mensen dan bij de huisarts kwamen en die die herkennen het ook niet. En dat snap ik ook best wel. Zo'n huisarts met een grote praktijk, die maakt misschien één keer per jaar mee dat een patiënt op de IC komt. Ja, voor ons is dat business as usual, maar voor een huisarts helemaal niet. Dus voordat die dan gaat herkennen bij de eigen patiënt dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van de posttraumatische stress. En wat je dan vervolgens zou moeten doen. Ja, dat zijn wel echt hele issues waar we nu langzamerhand... Ik moet zeggen dat de corona, die heeft ons wat dat betreft wel uh, een stukje geholpen. Want nu ineens snapt iedereen wat het betekent om op een IC te liggen. En nu ineens snapt ook iedereen wat voor impact dat het heeft. Sowieso op de patiënt, maar dus ook op die familie. Dus ook die huisartsen zijn nu veel meer bewust... dat ze op tijd aan de bel moeten trekken. En wat kunnen zij doen? Zij kunnen zelf uh, met de praktijkondersteuner een gesprek uh, organiseren. En ze kunnen doorverwijzen naar uh, de gezondheidszorg. Naar de psychologen, de eerste lijn. En ik denk dat daar een belangrijk stukje van de behandeling ligt.
0: Jullie zijn uh, pioniers op het gebied van de behandeling van het post-intensive care syndroom... en dat voldoende onder de aandacht te brengen. Verspreiden jullie dat nu ook buiten het Erasmus Medisch Centrum?
2: Onze zorgvraag hebben we wel inderdaad gedeeld... en onze werkwijze met de tumorwerkgroep door de publicatie in de uh, nieuwsbrief. Dus die uh, nieuwsbrief kan door veel mensen gelezen worden. Verder hebben we ook dit gepubliceerd in de Oncologica... en natuurlijk meegedaan van hey, we hebben iets heel goeds... Wat meer mensen moeten weten om gekeken van hé, hey, wat zijn er nog voor meer voor mogelijkheden? Dus door bijvoorbeeld bij de P-bokaal meegedaan, de Meiboomjaarprijs uh, vanuit het Erasmus. Dus we kijken ook alle bronnen aan. Maar wat ik daar het uh, belangrijkste van vind, is, is dat nou dit is een onderwerp en dat, zo pakken wij onderwerpen aan. Maar daarnaast loopt eigenlijk het pad van hé, hey, evidence-based practice. Wat doe je? Is er een onderzoeker of is er een werkgroepje op je uh, afdeling? Doen die iets? Hoe kan je dat oppakken? Hoe kan je toch iets met de inhoud doen van het vak door een zorgvraag... en die te delen bijvoorbeeld in een tumorwerkgroep... en de juiste bladen waar je iets uh, kan aanbieden? Want iedereen zit daar ook gewoon uh, op te wachten. Maar ook het benoemen bij de artsen van... we gaan een interventie invoeren, krijgen jullie goedkeuring? Werken jullie daaraan mee? En dan... Inderdaad de evaluatie en het aannemen van ambassadeurs die die interventie gaan bekrachtigen eigenlijk. En de klinische lessen bijvoorbeeld in een week van de PICS, de week van de seksualiteit, de week van de mondzorg. Dat is een standaard denk ik die op elke afdeling met hematologie patiënten zou moeten om ons ook weer verder te brengen. En dan inderdaad afronden met dat evaluatieonderzoek en dat weer publiceren.
3: Nou, ik vind eigenlijk dat dit gewoon een prachtig mooi voorbeeld is van verpleegkundig leiderschap. Want dat zou niet alleen op de hematologieafdeling moeten gebeuren, maar op elke afdeling. En je kan altijd wel een kwaliteitsproject pakken zoals jij dat beschreven hebt. Dat je in de literatuur gaat kijken als verpleegkundige. En ook wat kunnen wij als verpleegkundige daar nou aan bijdragen. En dat vind ik ook zo mooi dat jij inderdaad gewoon dat gesignaleerd hebt. Dat je inderdaad contact hebt opgenomen nou ja, met de IC afdeling. En dat we daar inderdaad gewoon met de expertise van die beide afdelingen dit mooie project hebben. Uh, uh, nou ja, naar voren hebben gebracht. En ik denk dat dat gewoon zeker ook verder verspreid mag worden. Zeker ook voor de categorie van de hematologie patiënten.
1: En hebben jullie nog wat te dromen rondom de, dit project?
2: Ja, we zijn zeker nog niet klaar. Want uh, er zijn nog natuurlijk uh, toekomstperspectieven. Hè. Ik zat van, vanochtend al even met uh, Margo. Ja, die virtual reality bril. Waar staat die? Hoe ver is die nou? Wat komt inderdaad uit onze focusgroep Leren we iets heel nieuws van deze mensen? Van de week heb ik een gesprek, omdat we hier ook een project gaan draaien... over laaggeletterdheid. Van ja, hoe bereiken we die bewoners van Rotterdam... die ook hematologische aandoeningen hebben, die ook op de IC komen... hun partners, de werkgelegenheid, die geen baan hebben. Er zijn denk ik heel veel dingen te doen. En de toekomst is denk ik ook heel veel verpleegkundigen... die dit ook allemaal kunnen voortzetten. Maar een stukje denk ik inhoud en een stukje onderzoek... is mijn wens waar ik aan verder wil bouwen...
1: Ik denk dat wij terugkomen als die bril rond is. Oh, nou, ja, dat dan,
3: dan kan, dan kan ik je al introduceren, want die bril die wordt al gebruikt. Dat is een, een mooi onderzoek inderdaad van uh, collega's uh, hier in de Erasmus MC. Dus die bril, er worden echt al mooie films meegemaakt. Mensen die er ook echt baat bij hebben. Dus die wordt al gebruikt.
0: Misschien ter afsluiting, want het klinkt zo mooi. Bestaat er zoiets als een richtlijn post IC...
3: Dat klopt, Uh, daar hebben we een heel aantal jaren aan gesleuteld. En uh, ja, ik mag inderdaad bijna heel trots zeggen dat hij gepubliceerd gaat worden. Hij zit nu echt in de afrondingsfase. Uh, Nou, zoals het dan gaat inderdaad, moeten daar allerlei gremia, die moeten daar nog hun hun fiat overgeven. Dat ze zeggen, nou ja, wij kunnen hier achter staan. Maar dan komt er inderdaad een richtlijn nazorg en revalidatie na een IC-opname. En dat uh, staan heel veel... Ja, gebaseerd natuurlijk op de, op, de, op de literatuur. En dan weten we ook wel dat het heel moeilijk is... om het effect aan te tonen van iets wat je nu doet op de langere termijn. Dus dat maakt het ook zo lastig om te zeggen... Nou ja, dat gebruik van die dagboeken heeft echt een effect op het verminderen van depressie. Maar we hebben daar wel een heel aantal mooie aanbevelingen in gedaan. En vooral ook inderdaad die ketenzorg. Dat het inderdaad op de IC dan misschien begint. Maar dat het naar de afdeling gaat. En wat kan je op de afdeling doen? En dat juist dat multidisciplinair overleg. De visie op van hoe moet je mensen nou op die langere termijn de klachten het liefst voorkomen. Maar anders toch in ieder geval verminderen. Dus daar hebben we echt wel een aantal interventies in genoemd die... uh, de andere afdelingen in Nederland daar ook uh, zeker baat bij kunnen hebben. En er zijn twee dingen die ik inderdaad dan nog ter afsluiting uh, daar wel bij wil noemen. Gelukkig gebeurt er al heel erg veel. Niet alleen in de Terrasmus MC. Ik wil echt benadrukken dat bijna elk IC in Nederland met dit onderwerp bezig is. En dat is denk ik ook heel erg mooi. En daarnaast hebben we stichting FCIC, Family and Patient Centered Intensive Care. Die ook al een heel aantal jaren bezig is om juist voor dit onderwerp de aandacht te vragen. Met prachtig mooie projecten. Om bijvoorbeeld, hoe kan je de familie ondersteunen? Hoe kan je kinderen die op bezoek komen op de IC, hoe kan je hen ondersteunen met mooie animaties? Een onderdeel daarvan is ook de patiënten aan het woord te laten. Dus we hebben prachtige websites. Dus in die zin, er gebeurt al genoeg en er is nog zeker ook nog heel veel te wensen over.
0: We zullen de link naar deze websites in de tekst bij de podcast zetten. Fantastisch. Margot, Mariska, heel erg bedankt. Bedankt.
2: Bedankt. Tot
0: zover Hematologie om Tour, de podcast
1: voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.